0: Freundschaft, das ist eine Seele in zwei Körpern. Andi, endlich möchte man rufen, denn es geht weiter mit einer neuen Folge Männerseelen. Männerseelen. Ich begrüße dich ganz herzlich an diesem verregneten Septemberabend und freue mich auf die nächste Session mit dir, denn das Thema ist ein sehr besonderes, ein sehr spezielles und das immer wieder zur Interpretation einlädt für jedermann. Es geht um das Thema Freundschaft im Allgemeinen, wie auch bei uns im Speziellen, denn wir feiern gleichermaßen unser zehnjähriges Jubiläum. Wir sind seit zehn Jahren Freunde und in diesen zehn Jahren ist viel passiert mit uns, ähm, jeweils für sich selbst, aber auch was unsere Freundschaft angeht. Würdest du mir dazu stimmen?
1: Definitiv. Sehr um, um schön. Um es mit einem Wort auf den Punkt zu bringen. Du hast es so trefflich formuliert, dass ich da wirklich nur dieses eine Wort für gefunden habe. Wow. Wir bedanken
0: euch und freuen uns, wenn ihr bei der nächsten Folge wieder reinhört. Das war natürlich ein Spaß. <lacht> Wir haben noch ein paar ja, Schmankerl bereit. Wir sprechen ein bisschen, wir plaudern ein bisschen aus dem Nähkästchen, was diese Folge angeht. Und ja, möchten für uns auch so ein bisschen definieren, was es bedeutet, eine Freundschaft zu pflegen, äh, an Freundschaften zu wachsen, mit Freunden zu wachsen. Und ähm, ja, wie in unserem Fall tatsächlich da auch Synergien zusammengekommen sind, <lacht> seitdem wir diesen Podcast gestartet haben. Ich habe mir für den Anfang überlegt, dass wir vielleicht mit einer Art Warm-up starten. Wir stellen uns gegenseitig ein paar Fragen und nach diesen Fragen und Antworten, äh, denke ich mal, sind wir dann in the game und können dann anfangen, so ein bisschen ja, aus dem Nähkästchen weiter zu plaudern. Pass auf, dadurch, dass ich jetzt äh, die letzten zwei Minuten äh, quasi hier eine Art Monolog gehalten habe. ist hab, mir gar nicht aufgefallen.
1: <lacht> jetzt weißt du
0: mal, wie das ist.
1: <lacht> äh, darfst du mit der ersten Frage starten? Welch eine Ehre. Und zwar würde ich gerne von dir wissen, mein lieber Marius, worauf bist du persönlich am meisten stolz? Ist diese
0: Frage jetzt auf unsere Freundschaft bezogen oder worauf ich im Leben allgemein stolz bin? Du kannst gerne beides anführen. Du machst es einem nicht leicht. Also, dann fange ich mit unserer Freundschaft an, denn darum geht es ja heute. In der Tat. <lacht> ähm, worauf bin ich stolz? Ja, ich bin stolz darauf, dass diese äh, Freundschaft sich in den letzten zehn Jahren zu einer Next-Level-Freundschaft entwickelt hat. Ähm, wir haben uns beide angefangen für neue und äh, spannende spirituelle und tiefgründige Themen zu interessieren. Und dahingehend sind auch unsere Gespräche anders geworden. Wir haben angefangen, wirklich über Deep-Shit-Themen zu reden. Unsere Gespräche wurden vielschichtiger und ähm, diese Geschichte, die ist alt, das wisst ihr auch, aber ähm, ja, daraus ist diese Schnapsidee des Podcasts gekommen und äh, der Podcast ist meiner Meinung nach auch nur der Anfang, denn äh, ich bin mir ziemlich sicher, dass wir in Zukunft auch noch gemeinsame Projekte an den Start legen werden.
1: Ja, ich bin da sehr zuversichtlich und ich glaube, dass durch unsere Koexistenz, durch unsere Synergie, die hier einfach auch lebbar ist und erlebbar ist, dass wir noch einiges haben, was wir was wir angehen können, auf jeden Fall, ja.
0: Ganz genau, ja, und äh, ansonsten im Privaten bin ich natürlich äh, stolz auf die letzten vier Jahre, wo ich mich durch meine liebe Frau auch als Mensch äh, besonders weiterentwickelt habe, wie davor die Jahre äh, quasi mein vorheriges Leben, wo ich mich, äh, also ich habe mich in den letzten vier Jahren mehr weiterentwickelt als die Jahre zuvor. Okay, Andy. als wir uns damals kennenlernten, hättest du
1: jemals gedacht, dass unsere Freundschaft diese Entwicklung vollzogen hätte? Nee, das war damals gar nicht abzusehen. Ich muss sagen, direkt von Anfang an, als wir uns in einem Fitnessstudio kennengelernt haben, ähm, war natürlich direkt diese Sympathie da. Wir waren direkt auf einer Wellenlänge, wir hatten den gleichen Humor, aber niemand hätte ahnen können, dass das doch so eine tiefgehende und tiefgreifende Freundschaft wird mit einem, ja, so coolen Projekt, wie wir es jetzt noch haben. Ähm, das war gar nicht abzusehen, auf keinen Fall. Und dafür bin ich umso mehr dankbar einfach, dass, dass diese Freundschaft nicht nur so eine, ich sag jetzt mal, Larifari-Freundschaft geworden ist, sondern auch wirklich tief, tiefgründig, ähm, wo wir halt auch immer füreinander da sind, über alles reden können und wie gesagt, jetzt halt dieses gemeinsame Projekt haben. So, mein lieber Marius, wir hatten eine Folge bezüglich unserer Lieblingszitate und ich habe mir die Frage gestellt, wenn du ein Zitat oder einen Satz frei hättest, den du noch loswerden könntest, bevor du stirbst, welcher Satz würde rausgehen in die Welt, welchen Satz möchtest du, welches Zitat muss unbedingt ausgebracht werden? Ist das
0: jetzt ein Zitat von einer äh, bestimmten Person, das ich rezitieren würde oder ein Satz, den ich selbst voller Überzeugung vielleicht auch äh, von, aus meinem Herzen sprechen lassen würde?
1: Da lasse ich dir künstlerische Freiheit. Tja,
0: da muss ich jetzt kurz überlegen, aber wenn ich so drüber nachdenke, dann würde als erstes in meinen Sinn kommen, dass ich nichts bereue, um ganz ehrlich zu sein.
1: Ja. Dass du einfach jedes Ereignis, jede Erfahrung, dass es einen Sinn hatte und du deinen Lehren daraus gezogen hast. So würde ich das jetzt einfach interpretieren.
0: Richtig. Und auf der anderen Seite muss ich sagen, dass ich vor ein paar Jahren diesen Satz wahrscheinlich noch nicht gesagt hätte. Es wäre irgendwas anderes gewesen, aber es wäre definitiv nicht dieser Satz gewesen.
1: Kannst du denn sagen, was du in etwa gesagt hättest vor einigen Jahren? Jetzt wahrscheinlich nicht wortwörtlich, aber es wäre
0: wahrscheinlich nicht so äh, ein nicht so selbsterfüllender Satz geworden, wie er es jetzt wäre, sondern ähm, vielleicht sowas wie macht's gut oder so. Okay. Sehr tiefgründig. <lacht> ja, und das ist der Unterschied. Die letzten vier Jahre haben mich äh, tiefgründiger werden lassen.
1: Ja, mich auch. Auf jeden Fall.
0: Okay, ähm. Ist es für dich wichtiger, viele oder wenige auserwählte Menschen als deine Freunde zu bezeichnen?
1: Da würde ich schon sagen, es gibt ja dieses Sprichwort Qualität vor Quantität. Und ich denke, man hat, man sollte lieber zwei oder drei wirklich, wirklich gute Freundschaften haben, anstatt zehn oberflächliche. Und, ähm das ist auf jeden Fall ein, ein Grundsatz, der sehr wichtig ist im Leben, dass man seine das Umfeld auch wirklich weise auswählt. Sind es Menschen, die dich unterstützen, die die gleichen Werte haben, die dich weiterbringen, die für dich da sind? Ähm, oder sind es wirklich nur oberflächliche Freundschaften, die nur ab und zu, oder mit denen man ab und zu, sage ich jetzt einfach mal ins Kino geht oder irgendwas ja. unternimmt, einfach Zeit verbringt und ja, da ist es definitiv so, dass ich sage, ja, weniger ist mehr und lieber weniger und dafür wirklich tiefe Freundschaften als viele oberflächliche Freundschaften zu haben. Ja, dem
0: kann ich auf jeden Fall nur beipflichten, da ich ja auch jemand bin, der so gesehen auch nur zwei äh, tiefe Freundschaften pflegt und ähm, aus diesem Grund auch ganz ehrlich sagen muss, dass, dass mir diese zwei innigen und äh, langjährigen Freundschaften tatsächlich reichen. Denn diese Freundschaften sprechen auch verschiedene Aspekte meines eigenen Charakters an und decken gleichzeitig aber eben auch viele Facetten meines Charakters ab. Also ich wüsste jetzt nicht, mit wem ich da noch was ergänzen sollte. Das soll jetzt nicht bedeuten, dass ich dadurch äh, eindimensional bin, sondern dass, dass das sehr, ähm, sehr wie soll ich sagen, allumfassende Freundschaften sind. Aber hier muss ich auch wieder ganz klar sagen, Qualität äh, Qualität vor Quantität.
1: Was war für dich die größte Überraschung oder Sache, die du einfach nicht erwartet hättest in letzter Zeit oder insgesamt auch? Was hat dich so wirklich überrascht?
0: Was mich in letzter Zeit überrascht hat? Puh, das ist... Äh <lacht> du bist der Meister der tricky Fragen, muss ich ganz ehrlich sagen. Was hat mich in letzter Zeit sehr groß überrascht? Ähm, auf jeden Fall hat mich nunmehr die Tatsache überrascht, wenn ich jetzt auf die letzten zehn Jahre zurückblicke, welche Entwicklung unsere Freundschaft genommen hat, wie tiefgründig unsere Freundschaft geworden ist, dass wir für uns erkannt haben, dass wir tatsächlich Seelenverwandte sind, dass wir äh, die gleichen äh, Deep-Shit-Themen ähm, 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 favorisieren und dass dadurch eben einfach diese gänzlich neuen äh, Ideen und, und Projekte entstanden sind. Und das ist etwas, was diese Freundschaft wirklich einzigartig macht und äh, einfach auch so diese Fruchtbarkeit dieser Freundschaft äh, zeigt, was ich mir vor sechs, sieben Jahren wirklich... Äh, Niemals hätte er träumen können und darauf bin ich sehr stolz und das zeigt mir einfach auch, dass diese Freundschaft eine fürs Leben ist, eine ganz besondere Freundschaft. Ja, nun frage
1: ich dich, an die: was bedeutet Freundschaft für dich? Also eine wirklich tiefe Freundschaft und ich finde eine echte Freundschaft sollte immer so gestrickt sein, dass sie tiefgründig ist, dass man über alles reden kann, dass man sich gegenseitig vertraut. Sich auch gegenseitig öffnen kann, über Gefühle reden kann, dass man die gleichen Werte teilt, dass man auch ähnliche Interessen hat. Denn ähnliche Interessen und gemeinsame Erlebnisse verbinden natürlich auch. Und ähm, ja, dass man sich jederzeit einfach aufeinander verlassen kann, füreinander da ist. Und ganz wichtig, dass man zusammen Spaß haben kann, dass man zusammen lachen ja. kann. Und ja, das ist ja so unser Aushängeschild.
0: Ich denke auch, dass all diese Aspekte äh, ein integraler Bestandteil unserer Freundschaft sind. Auf jeden Fall.
1: Ja, unser fragen pong, -Pong geht weiter. Mhm. Ähm, hast du eine Lieblingsfolge, eine Lieblings-Podcast-Folge von uns, die dir vielleicht am meisten Spaß gemacht hat oder ähm, die du vielleicht einfach inhaltlich am besten findest? Also, da muss ich ganz ehrlich sagen, ich bin
0: prinzipiell auf jede unserer Folgen stolz, denn jede Folge hat eine eigene Individualität, also ein, ein eigenes ähm, eine eigene Geschichte zu erzählen. Und gleichzeitig ist aber die erste Folge, die mir ad hoc einfällt, ich glaube, da kommt einfach so ein bisschen der Szenierst aus mir raus, das ist die Folge, wo wir über äh, Warum gehen wir ins Kino? Genau, warum gehen wir ins Kino? Ähm, auf der anderen Seite natürlich auch ähm, unsere allererste Folge, denn mit der hat alles angefangen und gleichzeitig hat die auch äh, von vornherein definiert, ähm, wie sozusagen die Marschroute unseres Podcasts sein wird, auch wenn noch einiges in den Kinderschuhen steckte, aber ähm, die erste Folge war auch so ein bisschen so dieses ähm, Let's go, also make it or break it und äh, wir haben bis zum heutigen Tage daran festgehalten und uns meiner Meinung nach auch kontinuierlich gesteigert, was die Qualität der äh, Inhalte anging, was die Dialoge anging und äh, auch weiterhin angeht und dass, ja, unsere Podcast-Folgen mittlerweile echt so eine lebendige, ähm, ja, ein, ein lebendiges äh, Etwas geworden sind, worauf ich sehr stolz bin, ja. Nun denn, dann würde ich dir jetzt die nächste Frage stellen und die da lautet, die ist ganz, ähm, knackig gehalten, was schweißt uns so sehr zusammen?
1: Was schweißt uns so sehr zusammen? Ähm, ja. Ist es der Humor? Den Gedanken hatte ich gerade auch. Ich <lacht> wollte gerade sagen, es ist natürlich der Humor. Es ist unser gemeinsames Podcast-Projekt. Ja. Es sind die Dinge, über die wir reden können. Ähm, ja, unsere Erfahrungen, die wir miteinander teilen auch. Und ähm, ja, dass wir einfach immer füreinander da sind, immer ein offenes Ohr haben füreinander und uns auch immer wieder auf das nächste Treffen schon freuen. Also Richtig. das das würde ich sagen, schweißt uns definitiv zusammen. Dem ist quasi nichts hinzuzufügen. Ja, Marius, du liest ja auch ganz gerne mal ein Buch. und da wäre So jetzt, sagt man. Das, da wäre jetzt meine Frage, was ist dein Lieblingsbuch? Hast du überhaupt ein Lieblingsbuch? Hast du mehrere? Welche Art von Büchern faszinieren dich? Hau einfach mal raus.
0: Okay, also dann fange ich mal von vorne an. Ähm, tatsächlich habe ich so vor 10, 15 oder gar 20 Jahren äh, vorzugsweise Romane gelesen, und zwar Romane von Star Trek. Allerdings hat sich das in den letzten Jahren, äh, wenn ich mir so mein Regal angucke, gewandelt. Es sind primär Sachbücher geworden, die, äh, die zusehends mein Interesse ähm, ja, in den Fokus gezogen haben. Das können Sachbücher sein, die jetzt tatsächlich Fiktion ansprechen, aber zum anderen auch viel mit Astronomie, dem Universum, dem Weltall, unseren Galaxien zu tun haben. Und dann habe ich für mich auch so ein bisschen die Philosophie entdeckt. Und da ist natürlich Richard David Precht tatsächlich zu meinem Lieblingsautor avanciert. Und ähm, bisher hat mir jedes Buch von ihm sehr gut gefallen. Deswegen würde ich die Frage dahingehend ein bisschen ummodellieren zu ähm, Lieblingsautor statt Lieblingsbuch. Denn ähm, tatsächlich lese, lese ich jedes Buch von Richard David Brecht mit einer Begeisterung und ähm, einem Wissensdurst, dass ich äh, mich jetzt schon auf das nächste Buch freue, was er rausbringen wird. Und wo wir gerade dabei sind ähm, da würde ich jetzt eine Bonusfrage einwerfen. Ähm, hast du einen Lieblingsautor oder ein Lieblingsbuch?
1: Ich finde Paolo Coelho zum Beispiel richtig schön und inspirierend, der auch Der Alchemist geschrieben hat. Und das ist einfach ein Buch, was sehr viel Tiefgründigkeit in sich trägt, mhm. was relativ einfach und relativ schnell zu lesen ist, okay. auch weil es nicht so dick ist. Und trotzdem einfach so eine deep message has, hat, dass du halt deinen Träumen folgen musst und ähm, da auch darauf vertrauen musst, dass sich alles so in deinem Leben so ergibt, wie es wie es vorgesehen ist in dem Sinne und dass du nur halt die Zeichen erkennen sollst. Und das ist irgendwie gefühlt ein Buch, das kann ein zehnjähriger lesen, das kann aber auch ein 80-Jähriger lesen. Das ist einfach allumfassend für mich und gespickt mit so viel Weisheit und trotzdem, wie gesagt, so relativ leicht zu lesen, ähm, dass ich finde, dass es jeder mal gelesen haben sollte, für mich eine Pflichtlektüre.
0: Okay, sehr interessant. Ähm, dann würde ich dir jetzt die nächste reguläre Frage stellen. Und zwar, ähm, kannst du dir vorstellen, mit mir einen weiteren Podcast oder ein anderes weiteres Projekt zu starten?
1: Das macht mich erstmal sehr neugierig, was das andere Projekt sein könnte. Und ein Podcast zu einem anderen Thema bin ich natürlich auch aufgeschlossen. Also gar keine Frage, können wir sicherlich drüber reden und das mal in Ruhe eruieren. Ja, also was jetzt äh,
0: anderes Projekt angeht, das kann ein Projekt in Buchform sein oder was uns noch so einfällt und natürlich das mit dem weiteren Podcast, etwas was jetzt fernab unserer <lacht> sogenannten Deep Shit Themen betrifft, aber gemeinsames Buch irgendwann mal äh. ich bin dabei. Ja, super geil. Ja, dann bin ich schon äh, ganz neugierig, was du als nächstes äh, für mich parat hast.
1: Ja. Was war für dich ein wichtiger Meilenstein unserer Freundschaft?
0: Ein wichtiger Meilenstein unserer Freundschaft? Also prinzipiell sind es zwei Meilensteine, die miteinander verwoben sind. Zum einen wäre da der erste Meilenstein, als wir gemerkt haben, wow, da geht äh, gesprächsmäßig äh, doch sehr viel mehr auf einmal als äh, ursprünglich angenommen, was dann diese Freundschaft wirklich auf die nächste Stufe ge-elevated hat. Wenn ich the das next so episode. The next episode, <lacht> genau. Dr. Dre würde. <lacht> ähm, das war für mich ein Meilenstein, weil ich so gemerkt habe, wow, hier ist noch ganz viel Potenzial. Und daraus resultierte dann eben diese ähm, Potenzialerkenntnis, Potenzial ähm, nämlich, dass der zweite Meilenstein eben besagter Podcast ist, äh, in dem wir gerade, ja, sprechen. Gut, mein Junge, dann würde ich dir jetzt die nächste Frage stellen. Und zwar sprechen verschiedene Freundschaften unterschiedliche Aspekte deiner Persönlichkeit an? Das ist jetzt etwas, was ich vorhin auch mal kurz angerissen hatte, und ich daher als sehr passend erachte. Daher macht diese Frage für mich gerade sehr viel Sinn, weil mich das interessiert.
1: Ähm, definitiv. Eine sehr interessante Frage. Ähm, natürlich, wir sind zum Beispiel auf der Humorebene. Eins zu eins. Da, ja. <lacht> da, lacht <lacht> da, da lacht er. Äh, wir haben unsere deep -Shit themen ja. ähm, ich kann aber mit anderen Freunden zum Beispiel auch wunderbar über berufliche Themen reden oder über oder gemeinsame Aktivitäten einfach, einfach machen. Und ähm, deswegen, ja, nach wie vor Qualität vor Quantität ist mir, ist mir ganz wichtig bei Freundschaften. Aber jeder Mensch hat ja auch seine, seine Eigenheiten und jeder Mensch... Ist, ist unterschiedlich und nicht ganz gleich und deswegen ist es natürlich klar, dass äh, jede Freundschaft auch so einen, einen etwas anderen Aspekt der eigenen mhm. Persönlichkeit widerspiegelt und ähm, ja, deswegen ist die Frage auf jeden Fall mit einem klaren Ja zu beantworten. Sehr schön, dabei freut es mich natürlich ganz besonders,
0: dass ich äh, den zerebralen Anteil deiner, ähm, deiner Persönlichkeit anspreche, da fühle ich mich natürlich sehr geehrt, vielen Dank.
1: Wir leben ja in einer Gesellschaft, die oft ziemlich fokussiert ist auf Schwächen, auf eigene Schwächen, aber auch auf den Schwächen von anderen. Und da lade ich dich oder uns generell alle, alle die uns zuhören, einmal einen Perspektivwechsel zu vollziehen. Und da würde ich dich einfach gerne fragen, ich habe dich dann schon gefragt, worauf bist du stolz? Und jetzt würde ich einfach gerne von dir wissen, was ist deine größte Stärke?
0: Ja, wenn ich so darüber nachdenke, dann sind es, äh, glaube ich, mehr als äh, eine Stärke, die, die, äh, die mich ausmachen, die mich definieren. Zum einen äh, bin ich ein, ein Empath. Ich äh, bin sehr empathisch und kann mich sehr schnell in andere hineinversetzen und die Gefühle äh, der anderen sehr schnell erkennen und entsprechend damit umgehen. Ähm, ich, ich kann sehr gut zuhören. Ich kann Situationen mit Humor entschärfen. Und was mir jetzt ad hoc noch einfällt, dass ich sehr wortgewandt bin. Und auch hier würde ich gerne wieder den Spieß umdrehen und dich dasselbige fragen, weil mich das gleichermaßen interessiert.
1: Ja, ich denke, dass ich auch ein Mensch bin, der sehr empathisch ist, der Stimmungen sehr gut wahrnehmen kann, der immer da ist für die Menschen, die mir wichtig sind. Ähm, Hingabe ist auch meine Stärke. Wenn, wenn ich von einer Sache überzeugt bin, kann ich voll darin aufgehen und wirklich mit Herzblut dabei sein. Und ja, wie gesagt, wirklich aufgehen in dieser Aufgabe. Mhm. Ähm, was ich auch ganz gut kann, sollte man eigentlich nicht machen, hatten wir auch mal in einer Folge dieses Multitasking, aber ich yeah. kann wirklich ähm, mich auf mehrere Sa Sachen fast gleich gut gleichzeitig konzentrieren. Ich hab, kann ziemlich gut Dinge behalten mhm. in meinem Kopf und ähm, bin auch ziemlich aufmerksam. Ähm, und ich denke, dass ich Menschen auch so annehmen kann, wie sie sind und ja, auch mit meiner oftmals zu morigen Art, mit meinen Wortspielen, auch zu einer gewissen Heiterkeit beitragen kann.
0: Sehr schön. Und ich denke, da sind wir beide auch äußerst deckungsgleich, äh, da wir beide beinahe gleichermaßen dieselben Attribute aufweisen. Denn du hast jetzt auch noch viele Aspekte genannt, die mir jetzt zum Beispiel ad hoc nicht eingefallen sind, weil das mit so einer Frage, die Frage zu beantworten, das ist bei mir mit, mit, immer mit so einer Art Druck verbunden. Und mhm. dann muss ich dann so ein bisschen überlegen, äh, ja, was noch, was noch. Aber tatsächlich hast du auch noch weitere Aspekte meiner selbst angesprochen. Ja, und ich dann denke. Haben wir uns ja, wunderbar ergänzt. ja, richtig. Ähm, und da sieht man einfach auch wieder, dass, dass das einfach auf allen Ebenen bei uns passt. Ja, man sagt ja oft, dass nur die wenigsten Freundschaften ein Leben lang halten.
1: Machst du dir bei uns Sorgen? Wenn du mich jetzt fragst, mache ich mir da überhaupt keine Sorgen. Ich hatte den Gedanken, als ich hierhin gefahren bin, auch, dass es wirklich eine Freundschaft sein kann, die für immer hält. Und aus meiner Sicht spricht auch überhaupt nichts dagegen, dass dem auch so sein wird. Dem kann ich unisono nur beipflichten. Ja, wir beide interessieren uns ja auch für den Bereich der Persönlichkeitsentwicklung. In welchem Bereich hast du dich denn persönlich am meisten weiterentwickelt?
0: Ja, tatsächlich ist das etwas, worüber ich mir heute Morgen Gedanken gemacht habe und zwar ähm, dahingehend, dass ich in meinem Fall erst meine Seelenverwandten finden musste, um mein Leben zum Leben zu erwecken. Das bedeutet, dass ich bis zum gewissen Alter ähm, einfach nur existiert habe und durch die äh, Findung meiner Seelenverwandten, dazu zähle ich meine liebe Frau und dich, Andy, äh, dass ich dadurch quasi erst diese, ähm, die, diesen Katalysator, ähm, diese 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 Funktion erhalten habe, quasi um um mich dahingehend zu aktivieren. Also dass ich dadurch auch so ein bisschen zu meiner Selbst gefunden habe, zu äh, Vertrauen gewonnen habe zu meiner eigenen Kreativität und diese auch seitdem viel mehr gefördert habe. Ja, Grundsätzlich habe ich mich natürlich der Spiritualität geöffnet, die für mich quasi vorher überhaupt nicht existent war. Ich habe neue Aspekte des Lebens kennengelernt, die mich wirklich persönlich weitergebracht haben. Ähm, Türen haben sich geöffnet und es sind wirklich viele, viele Dinge, die mich erst seit ein paar Jahren wirklich, ähm, ja, haben leben lassen und dies auch immer noch tun. Okay, Andi, ähm, welchen Unterschied vermögen wahre Freunde
1: in deinem Leben zu machen? Ich glaube, dass es immer Phasen im Leben gibt, wo man an sich selbst zweifelt, wo man am Leben zweifelt, am Universum und Freunde sind da super, super hilfreich dabei, einem erstmal die Unterstützung zu geben, die man in dem Moment braucht, um einen aufzufangen und um einen halt auch wieder auf den richtigen Weg zu führen, um die Stärken in einem zu sehen und nicht nicht das Negative, weil wir neigen ja oft selbst dazu, zu kritisch mit uns selbst zu sein. Und ähm, da ist es sehr wertvoll, wenn Freunde einfach da sind, die... Ähm, das einfach aus einer anderen Perspektive auch beurteilen können und die auch eher dann das Positive und die Stärken sehen und nicht das Negative und die einem vielleicht auch bei Problemen durch andere Perspektiven oder durch eine andere Wahrnehmung einfach auch helfen können, nicht problemorientiert, sondern lösungsorientiert zu sein oder die einfach auf, auf, auf ganz andere Ideen kommen, wo man alleine nicht drauf gekommen wäre. Und ja, das das, was echte Freunde vermögen zu tun, ja.
0: Ja, das sind auf jeden Fall schöne und wahre Worte, Andi.
1: Was ist dein größter Traum im Leben?
0: Mein größter Traum im Leben ist zum einen schon äh, dadurch erfüllt worden, dass ich die Liebe meines Lebens kennen und lieben gelernt habe, aber zum anderen äh, betrifft es auch noch meine ähm, Selbstverwirklichung, also dass ich weiterhin ähm, den kreativen Weg verfolge und mich dahingehend äh, selbst verwirkliche mit meinen Plänen, die meine Kreativität betreffen. Ja, dadurch, dass dieses Ping-Pong-Spiel, was wir miteinander gespielt haben, jetzt so ein bisschen ähm, durch die Gegenfragen etwas durcheinander geraten ist, hast du jetzt quasi im Anschluss direkt noch eine äh, Frage,
1: die du an mich richten wollen würdest. Genau, das ist auch die letzte Frage, die ich mir notiert habe. Und zwar ist das die Frage, was oder welche Dinge möchtest du unbedingt noch mit mir erleben? Mit dir erleben, ja.
0: Ähm, wie bereits äh, eingangs angesprochen, äh, würde ich gerne noch weitere Projekte mit dir verfolgen auf kreativer Ebene. Und da muss ich eben auch immer wieder an, äh, an eine gemeinsame Buchsache denken. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass wir zusammen vielleicht irgendwann mal auf der Bühne stehen und ein... Ähm, ein äh, Programm, <lacht> Verzeihung, aufnehmen, das ähm, ja, wo wir das Publikum direkt mit einbeziehen, wo unser Gedankengut quasi direkt an das Publikum live gerichtet wird und wir mit dem Publikum interagieren, dann ähm, sehe ich es auch. Äh, dass wir in Zukunft mal zusammen einen Trip irgendwo hin machen. Den Gedanken hatte ich nämlich ha, gerade auch. Da siehst also du mal. City -Trip oder. Richtig.
1: Wer weiß, vielleicht mal irgendwie eine, eine Wanderung, vielleicht einen Jakobsweg, vielleicht auch was ganz anderes. Genau, das
0: Und sehe ich nämlich auch alles. Und äh, ja, das war gerade wieder so ein typischer Soulmate-Moment, yeah. wo wir Check. die gleichen Gedanken hatten. Ja, ähm. Und auch hier würde ich gerne noch mal die Frage an dich zurückrichten und deine Antwort auf diese Frage hören.
1: Ja, ähm, wie eben erwähnt, fände ich das mal mit einem gemeinsamen Trip total schön. Also ich liebe es zu reisen, einfach neue, neue Welten zu entdecken, sage ich es einfach mal, um in star, -Star Trek jargon zu bleiben. Sehr schön. Und ähm, einfach diese Dinge zu erleben, wandern, wunderbar. Also ja. mit dir in der Natur zu sein. Ganz, ganz toll. Wir beide, das kann man vielleicht schon spoilern, hatten auch mal vor, zusammen eine Folge in der Natur aufzunehmen. Ja, die da, wird kommen. Da freue ich mich auf jeden Fall drauf. Dann, wie du schon angesprochen hast, ja, vielleicht wirklich ein Buchprojekt, ein anderer Podcast vielleicht. Und ähm, ja, auf das, was da noch kommt, da lassen wir uns einfach mal leiten und, und, und das uns vom Leben aufzeigen, welche Möglichkeiten es sich da noch dann noch ergibt. Ähm, ja, es, es, es gibt viele viele Dinge. Also ich könnte mir auch sowas wie, wie ein Escape Room oder so mal mhm. vorstellen. Könnte mal lustig sein auf jeden Fall. Oder ein ähm, Trip
0: ins Phantasialand?
1: Ja, vielleicht auch bei Nord bei Nord auf jeden Fall. Ja. Und ähm, ja, vielleicht auch mal noch Ostfriesland oder so. Na, da bist du ja auch ein paar Mal gewesen. Richtig, bereits. richtig. So in der Gegend. Ähm, und, das, das kam mir vorhin, du hast mhm. ja seit ein paar Jahren den Führerschein, ich bin noch nie mit dir Auto gefahren. Ach du liebe da, Zeit. Da würde ich mich als Beifahrer gerne mal anbieten.
0: <lacht> da können wir noch drüber sprechen. Für alles andere bin ich auf jeden Fall offen und freue mich. Soll ich
1: meinen Fahrradhelm mitnehmen zur Sicherheit oder geht's ohne?
0: Ich würde dir empfehlen, deinen Fahrradhelm mitzunehmen. Vielleicht auch ähm, einen Fallschirm, falls ich den <lacht> Schleudersitz aktiviere. Ach,
1: tatsächlich. Ein F Schleudersitz, da verschlägt sch es mir die Sprache. Ein Schleudersitz ist also auch vorhanden. Kein Kommentar dazu. Und was mir auch noch in den Sinn käme. Wäre zum Beispiel so etwas wie ein Yoga-Retreat oder ein Schweigeretreat, wo man halt zehn Tage ähm, oder es gibt es auch in zwei Wochen oder fünf Tage halt auch nur wirklich äh, zusammenschweigt. Man meditiert mhm. zusammen, man nimmt die Mahlzeiten zusammen ein, aber man ist für sich einfach und das ist halt auch irgendwie ein ganz besonderes Erlebnis, was ich selbst halt auch noch nicht erlebt habe und hinterher sich auszutauschen, da in Medias Res zu gehen, welche Erfahrungen man gemacht hat und was es mit einem selbst gemacht hat. Wäre auch ähm, eine Podcast-Folge wert. Das zum einen und ich glaube auch, dass es, ähm, obwohl man da in erster Linie für sich selbst ist, das trotzdem so ein krasses Erlebnis ist, dass, ähm, dass es uns beide sehr verbinden würde. Ich
0: denke auch, wenn man sich jetzt auf reiner spiritueller Ebene nochmal begegnen würde, das würde auch nochmal äh, ja, neue Attribute hinzufügen. Auf jeden Fall. Sehr schön. Damit würde ich den ähm, Fragerunden-Part dieser Folge äh, zunächst beenden und jetzt in den offenen Teil überspringen. Und da fällt mir zunächst eine ganz besondere Frage ein, ähm, die jetzt auch eher allumfassend ist, was Freundschaften allgemein betrifft. Und zwar, wie wichtig ist äh, das Thema der Freundschaft in unserer heutigen
1: Zeit mit allem, was dazugehört? Was würdest du sagen... Für mich persönlich, ich, ich spreche jetzt in erster Linie für mich, mhm. sind Freundschaften, vor allen Dingen gute, tiefgründige, tiefgehende Freundschaften sehr wichtig. Denn wir wissen, alles ist vergänglich. Wir werden wahrscheinlich nicht äh, jahrzehntelang in der gleichen Wohnung sein, jahrzehntelang den gleichen Job haben. Also es ist alles in, in Veränderung und äh, es verändert sich so viel. Sei es jetzt äh, das Thema Beziehung, Job, ähm, es ändert sich viel im Privaten, es ändert sich viel im Außen.
0: Das heißt, Thema Konstante.
1: Ja, und wenn, wenn, wenn man es da schafft, ähm, eine konstante, zuverlässige, tiefgehende Freundschaft zu haben, dann ist es einfach wie eine Art Anker. Mhm. Und ähm, das ist einfach unglaublich wertvoll. Und ich messe dem Thema Freundschaft eine sehr hohe Bedeutung zu, denn man sagt ja auch, wahre Freunde äh, ist wie Familie, die man sich aussucht. Und das fühle ich halt total, wenn ich dich auch so anschaue gerade.
0: Äh, das kann ich dir nur zurückgeben, Andi. Äh, da bin ich ganz bei dir und empfinde das ganz genauso.
1: Wie stehst du zum Thema, weil da gibt es ja auch kontroverse Meinungen, ähm, die ich zumindest auch wahrgenommen habe, zum Thema Freundschaft? mit dem oder zum anderen Geschlecht, also findest du, das funktioniert, kann es funktionieren, kann es auf Dauer funktionieren, wenn ja, ähm, welche Faktoren sind dabei zu berücksichtigen, dass es funktionieren kann, was macht es aus, wie ist deine Meinung, deine Einschätzung dazu? Ja, ich denke, das ist in erster
0: Linie auch wieder eine Sache des Typus, also es ist ganz klar typenabhängig. Ähm ich würde mich jetzt persönlich nicht unbedingt zu der Art von zählen, die jetzt auch äh, irgendwelche Arten von Freundschaften zu Frauen in dem Sinne äh, pflegen. Höchstens natürlich in dem Sinne von, ja, man ist natürlich auch quasi dann mit äh, einer Frau befreundet, wenn es jetzt die beste Freundin der eigenen Frau ist. Aber... Ähm, Darüber hinaus äh, habe ich tatsächlich nie eine ernsthafte ähm, platonische Freundschaft jetzt zu einer Frau geführt. Ich weiß nicht, ähm, ob das jetzt auch so ein bisschen an der Konstellation äh, der damaligen Freundeskreise, äh, ob das damit zu tun hat, aber ich würde mich wirklich eher nicht zu dieser Art äh, Mann zählen. Ich, ich habe es auch schon anders erlebt, also ich glaube, du bist da auch wiederum jemand, der auch ja, normale Freundschaften zu Frauen pflegt. Richtig. Deswegen würde mich dahingehend jetzt deine Meinung auch mal interessieren.
1: Ja, also ist es ist tatsächlich so, dass ich wahrscheinlich sogar mittlerweile mehr weibliche Freundinnen als männliche Freunde habe. Ich bin ja auch Mensch, ich rede sehr gerne und viel auch über... Gefühle und bin ja auch empathisch und ähm, es ist teilweise so, dass man oder ich das Gefühl habe, mit Frauen da etwas tiefer äh, reden zu können, was das Thema angeht. Was aber natürlich essentiell wichtig ist, dass eine platonische Freundschaft äh, zwischen Mann und Frau über einen längeren Zeitraum funktionieren kann, ist natürlich, dass es dort da keine körperliche Anziehung gibt. Und ja. zwar von, von keinem der beiden mhm. betreffenden Parteien, weil ansonsten kommt man immer an den Punkt, wo es schwierig ist. Ja. Und wenn das aber gegeben ist, dass man wirklich sich auf dieser rein platonischen Ebene begegnen kann, ähm, ja, kann man sich da wirklich auch gegenseitig sehr gut ergänzen auch. Und, ähm, auch zum Frauenversteher werden, werden, sage ich jetzt mal, durch, durch diese Interaktion, durch diesen Kontakt einfach. Ja, wobei ich aber auch der Meinung bin, dass das
0: äh, ohne eine solche Freundschaft durchaus funktionieren kann.
1: Ja, also ich denke mal bei dir, du hast jetzt einfach, einfach viel durch, durch, durch deine Frau auch einfach wahrscheinlich oder durch deine vorherigen Beziehungen da einfach auch Einblicke bekommen. Mhm. Ähm, ich sehe es ein bisschen von der Warte aus, dass per se jeder Mensch, ein Individuum ist und je mehr Menschen ich kennenlerne und auch, sage ich jetzt mal, weibliche Personen, umso mehr habe ich das Gefühl, dass es noch mal meinen Horizont noch mal erweitert mhm. und ich da einfach mehr Einblicke bekomme. Und ähm, jeder Mensch ist natürlich anders, aber ich denke, es gibt trotzdem bei einigen Themen schon Unterschiede zwischen Männern und Frauen. Und es hat mir auch einfach im, im Laufe der Zeit, im Laufe der Jahre ähm, schon geholfen, gewisse Dinge auch besser nachvollziehen zu können und auch so meine Empathiefähigkeit dann etwas gestärkt würde von meiner Seite aus. Okay, ja,
0: sehr interessant.
1: Wie siehst du das
0: Thema der Freundschaft in Gruppenkonstellationen? Also wenn du jetzt mit mehreren Leuten unterwegs bist, ähm, würdest du dann sagen, es tun sich dann innerhalb der großen Gruppe kleinere Grüppchen auf, Zweierpärchen, Dreierpärchen, wie auch immer die, eher miteinander korrespondieren oder entsteht in dieser Gruppe eine richtige Dynamik, die quasi alle äh, miteinander interagieren lässt und kann das innerhalb einer solchen Gruppe ähm, tatsächlich auch richtig funktionieren oder kann es auch da schon mal sehr dysfunktional werden, denn ich habe es zum Beispiel in der Vergangenheit erlebt, ähm, als wir vor rund zehn, zwölf Jahren äh, freitags immer in einer größeren Gruppe unterwegs waren, äh, hier in der Bonner Altstadt, ähm, dass da nicht jeder mit jedem konnte und dass da auch so ein paar Zwistigkeiten verbaler Natur entstanden sind und dann auch dann und wann mal so ein bisschen die Stimmung gedrückt haben. Ähm, wie stehst du grundsätzlich zu dieser Gruppendynamik, Thematik, ähm, was Freundschaften angeht?
1: Also das ist tatsächlich eine Frage, über die ich mir noch nicht wirklich dezidiert Gedanken gemacht habe. Aber jetzt durch deine Erläuterung ist es auf jeden Fall klarer geworden, was du damit meinst. Mhm. Ähm, aus meiner Erfahrung ist es so, wenn man in größeren Gruppen unterwegs ist, dass sich immer so eher kleinere Grüppchen bilden, Zweier-, Dreier-Grüppchen, wo man sich dann mhm. irgendwie unterhält, wo jeder auch mal so jedes kleine Grüppchen verschiedene Themen auch hat. Ähm, es kommt aber auf den Kontext an. Also zum einen auf die... Konstellation der Personen, die involviert sind ähm, und halt auch auf den Kontext. Also ich denke, wenn man irgendwie zusammen feiern geht oder, oder ähm, zusammen an einem Tisch sitzt, irgendwie um einen Geburtstag zu feiern oder was weiß ich, um ein trinken zu gehen und ähm, dann ist es vielleicht zu sechs oder zu acht oder so und man hat wirklich ein, ein Thema, was alle interessieren, dann ist es eher unwahrscheinlich, dass sich da kleinere Gruppien bilden. Aber natürlich im Laufe des Abends habe ich es auch schon öfter äh, erlebt, dass dann haben wir wieder, wenn wir wieder das Bild vor Augen haben, wir sitzen an einem, auf so zwei Bierbänken mit jeweils vier Personen, dass dann, ja, man sich vielleicht mit dem Nachbarn unterhält, da ein eigenes Thema hat und die Nachbarn daneben unterhalten sich wieder über ein ganz anderes Thema. Also das ist schon Kontext und ich würde sagen auch personenabhängig. Also so pauschal zu beantworten, finde ich, ein bisschen tricky
0: also halten wir fest dass das ähm, dass das hier in so einer gruppendynamik wirklich individueller natur entspricht ja sehr schön
1: wie wichtig würdest du die altersstruktur empfinden bei freunden also ist es aus deiner sicht sinnvoll dass die freunde mit denen du dich abgibst, sage ich mal im gleichen lebenszyklus und in einem ähnlichen alter oder macht das für dich gar keinen Unterschied, ob jetzt ein Freund von dir oder eine Freundin 50 ist oder 18, 19, also ist das Alter oder die Lebensphase, in der sich ein Freund, eine Freundin von dir befindet, in irgendeiner Weise von Relevanz oder nicht? Also normalerweise war es bis dato bei mir immer so, dass sich die
0: Freundschaften, die Freunde ähm, immer ungefähr im gleichen Alter befunden haben. Du bist jetzt natürlich eine ganz, ganz kleine Ecke jünger, als ich es bin, aber das ist nur marginaler Natur. Ähm, dann ist natürlich die Sache, dass meine Frau beinahe neun Jahre jünger ist, als ich es bin. Ähm, ich habe auch auf der Arbeit Kollegen, mit denen ich mich sehr gut verstehe, mit denen ich auch ab und zu schon mal im Kino gewesen bin. Und das sind teilweise auch ähm, Menschen, die durchaus 10, 15 Jahre älter sein können. Ähm, das sind jetzt keine Freundschaften in dem Sinn, dass man sich regelmäßig trifft, aber dass man schon ähm, auf der Arbeit auch außerhalb jetzt der arbeitstechnischen Abläufe ähm, auf einen gemeinsamen Konsens kommt und sich über gemeinsame Interessen und Themen unterhält. Also würde ich das für mich eigentlich auch dahingehend äh, so beantworten, dass ich, ähm, dass das Alter grundsätzlich keine Rolle spielt. Es, ähm, ergibt sich einfach da heraus. Und ähm, man kommt ja irgendwo doch immer auf einen gemeinsamen Nenner, wenn man jetzt wirklich auf einer Wellenlänge ist. Und da bin ich wirklich der Ansicht, dass das Alter keine äh, große Rolle spielt. Wie stehst du
1: denn dazu? Ich sehe das auch grundsätzlich sehr ähnlich. Ähm, die meisten meiner Freunde sind in etwa in meinem Alter. Ähm, aber ähnlich wie du es jetzt angesprochen hast mit den Arbeitskollegen, ähm, finde ich das auch teilweise wirklich interessant und inspirierend, ähm, ja, sich mit Menschen auch einfach zu unterhalten, mhm. in Kontakt zu sein, die entweder jünger sind oder älter, einfach um auch den persönlichen Horizont ein wenig zu erweitern. Ja. Dann die Frage nach, wie pflege ich eine Freundschaft? Wie halte ich eine Freundschaft am Leben? Ich glaube, wir beide hatten schon öfter mal die Situation, dass wir Freunde, die wir vielleicht vor 10, 15 Jahren zu Schulzeiten noch hatten, nicht, nicht mehr haben, dass sie irgendwann auseinandergebrochen mhm. sind, dass der Kontakt abgebrochen ist, dass man sich vielleicht in verschiedene Richtungen entwickelt hat. Ähm, wie wichtig ist zum Beispiel das Thema Zeit, sich Zeit zu nehmen, wie wichtig ist zum Beispiel auch das Thema Entfernung, wie oft sollte man sich sehen, reicht es, dass man sich ab und zu meldet, ab und zu telefoniert, ähm, was kann ich tun, wenn mir eine Freundschaft am Herzen liegt, um diese wirklich zu pflegen? Was sind da so diese wichtigen Eckpunkte deiner
0: Meinung? Also in erster Linie empfinde ich es als wichtig, dass es ähm, im gegenseitigen Interesse geschieht, also dass nicht immer nur der eine sich beim anderen meldet, sondern dass da dieses gegenseitige Interesse wirklich vorhanden ist. Also eine einseitige Freundschaft wäre jetzt für mich, wenn ich dich jetzt immer nur kontaktieren, anrufen oder sonst was würde, aber von dir nie eine ähm, ja, eine, eine eigene, also wenn du jetzt aus der eigenen Energie heraus äh, mir schreiben oder mich anrufen würdest, um einen Termin, ein, einer Verabredung auszumachen. Ähm, was die Entfernung angeht, das erachte ich tatsächlich eher als schwierig, weil man sagt zwar immer so lapidar aus den Augen, aus dem Sinn, aber da kann auch tatsächlich etwas dran sein, wenn jetzt jemand wirklich äh, einige Kilometer wegzieht und ich rede wirklich einige Städte entfernt, dann kann es schon mal passieren, dass man sich eher aus den Augen verliert, was natürlich schade ist, aber ähm, wenn dann von beiden Seiten wirklich nichts mehr kommt, dann ist das, glaube ich, auch eher dann so eine Freundschaft, die zunächst auf dem Abstellgleis äh, steht. Und ansonsten… Ähm, Klar ist es ist wichtig, wenn man sich trifft, dass man auf die Bedürfnisse des anderen eingeht, ähm, sich nach dem anderen erkundigt, dass es nicht äh, einseitig ist und nur der eine erzählt und der andere quasi dann ähm, ja, zu schweigen hat oder nicht das gleiche Interesse bekommt, wie er es dem anderen entgegenbringt. Ähm, ja, das sind so die Eckpfeiler und äh, Freundschaft bedeutet natürlich auch auf eine gewisse Art und Weise, Liebe dem anderen Menschen gegenüberzubringen und ähm, das macht sich natürlich auch vor allem durch Interesse und, ähm, ja, und regelmäßiges Treffen äh, bemerkbar. Also man darf es jetzt nicht äh, jede Woche erzwingen, es muss natürlich auch zeitlich passen, denn ähm, ich sag mal so, im Erwachsenenalter ist es ja schon so, dass man viele Verpflichtungen hat, eigene Projekte verfolgt und sich in dem ganzen Trubel auch selbst immer wieder finden muss und äh, für sich selbst da sein muss. Aber ähm, so alle zwei bis drei Wochen erachte ich doch als wichtig und ähm, ähm, auch wichtig für die Fruchtbarkeit
1: einer Freundschaft. Ja, ähm, wie siehst du das? Ich sehe das im Großen und Ganzen sehr ähnlich. Allerdings habe ich tatsächlich auch Freundschaften, die ich nur zwei, drei, vielleicht viermal im Jahr persönlich sehe mhm. und da ist mir aufgefallen, dass dieses Gefühl, wenn man diese Personen dann wieder sieht und wieder trifft, irgendwie immer das Gleiche ist und das ist irgendwie ein Gefühl von, mm, ja, ein heimisches Gefühl, man mhm. ist zu Hause, man, die gleichen Emotionen werden, werden wieder wach, ähm, ja, werden wieder wach und ähm, man hat das Gefühl, selbst wenn man sich ein Jahr nicht sieht und sich dann wieder sieht, ist es alles wieder beim Alten. Das gibt mir auch so eine Art Urvertrauen, dass egal, was passiert, dass die Freundschaft darunter nicht leidet. Zwar mhm. es ist es jetzt nicht so wirklich in dem Sinne eng oder exzessiv ausgelebt, aber es, es können trotzdem Menschen sein, die mir wichtig sind und die, und das ist ganz wichtig, wenn irgendwas ist, wenn man irgendwas hat, ein wichtiges Thema, dass sie dann immer für, für mich da sind, natürlich auch auf gegenseitiger Basis. Sei es über WhatsApp, sei es telefonisch, aber dass man halt einfach merkt, man ist gegenseitig füreinander da, wenn, wenn irgendwas ist. Mhm. Und ähm, ich persönlich finde es natürlich auch wichtig und schön, gerade jetzt natürlich mit dir, wie du gesagt hast, dieses regelmäßige Treffen von, ja, alle zwei bis drei Wochen. Aber das ist natürlich, wenn man jetzt, sage ich mal, von einem Freundeskreis von vier bis fünf Person, sage ich einfach mal als Beispiel, ausgeht. Schon schwierig, wenn man natürlich bedenkt, dass man noch ein eigenes Leben hat, einen eigenen Haushalt zu führen hat, einen Job, dem man nachgehen muss in Vollzeit. Dann ist es Zeit natürlich immer, immer ein Faktor. Und ja, manchmal klappt es relativ spontan mit, mit Treffen. Manchmal muss man halt auch wirklich ein bisschen organisatorisch rangehen, rangehen und wirklich Wochen im Voraus planen. Ja. Und das finde ich aber auch wirklich wichtig und auch wertschätzend, dass man jetzt sagt, okay, ähm, die Zeitpläne sind bei beiden eng, aber man möchte sich sehen und dann trifft man sich oder macht eben ein Treffen in drei Wochen aus. Und man nimmt sich die Zeit an. Man einfach, nimmt sich die ja. Zeit, man, man ist sich wichtig. Und dann ist natürlich ganz wichtig, welches Gefühl habe ich und das Gegenüber während des Treffens. Was, mhm. was kommt drauf? Sind es positive Gefühle? Ist es ein Treffen mit Mehrwert? hat der Kontakt mehr Wert und solange das gegeben ist, würde ich sagen, kann man auch oder sollte man auch an diesen Freundschaften festhalten und die pflegen. Okay,
0: also halten wir fest, dass Freundschaft ein absolut wichtiger und integraler Bestandteil unserer Gesellschaft ist, äh, bei uns als Individuen ist und ähm, ja, dass wir zwei äh, ganz besonders stolz auf die vergangenen zehn Jahre sein können. Wir haben viel zusammen erlebt, wir haben uns persönlich weiterentwickelt äh, und dahingehend hat sich unsere Freundschaft äh, wirklich so krass weiterentwickelt, äh, worauf ich sehr stolz bin. Das hat wirklich Früchte getragen und ähm, ja, ich bin wirklich stolz, dich als mein Brother from another mother bezeichnen zu können und äh, ich weiß, dass diese Freundschaft ein Leben lang halten wird
1: da habe ich auch überhaupt keine Zweifel und das ist einfach ein so immenser Reichtum, den wir uns da gegenseitig ähm, geben und ja einfach ein, ein sicherer Hafen sind für uns für uns beide äh, gegenseitig und gleichzeitig uns gegenseitig erden auf dem Boden halten, aber auch gleichzeitig auf der anderen Seite auch so wie so eine Art Rakete füreinander sind wir 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 haben Ziele und und, und unterstützen uns dabei und unterstütze uns dabei, diese Ziele, die wir beide auch unabhängig voneinander haben, unsere ganz persönlichen Ziele einfach zu erreichen. Wir inspirieren uns gegenseitig und ähm, ja, das ist einfach unglaublich wertvoll und da kann ich nur in, in, ganz, in die ganz tiefe Dankbarkeit gehen, weil das absolut nicht selbstverständlich ist, kann ich nur sagen. Und deswegen ja halte ich diese Freundschaft ganz, ganz hoch habe ich immer und werde ich auch weiterhin tun.
0: Ich werde es dir gleich tun und äh, gleichzeitig wollte ich noch erwähnen, dass wir uns auch äh, durch diese Synergien, die äh, in dieser Freundschaft entstanden sind, auch persönlich weiterentwickelt haben und das auch weiter tun werden und ähm, ja, auch hier möchte ich nochmal meine absolute Dankbarkeit an dich ausrichten und ja werde weiterhin alles dafür tun, dass diese Freundschaft das ist, was sie ist und das bleiben wird, was sie ist, aber sich gleichzeitig auch weiterhin äh, entwickeln wird. Und ähm, ja, ich sage auf die nächsten zehn Jahre und ich sage auf die nächsten 50 und 60 Jahre. So sei es. So sei es. Ähm, wir danken dir da draußen, dass du uns die Folge lang zugehört hast und wir hoffen, du hattest genauso viel Spaß, wie wir es während der Aufnahme dieser Folge hatten. Und bedanken uns ganz herzlich bei dir. Wir freuen uns, wenn du auch das nächste Mal wieder einschaltest, wenn es heißt Männerseelen.